0: Einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Space Economics. Heute mal mit einem etwas anderen Format. Wir befinden uns am Jahresabschluss und wir haben erst überlegt, machen wir einen Jahresrückblick <lacht> und sind uns dann relativ schnell einig geworden. Nee, lieber nicht. Ähm, ich meine, wir können sehr viel aus diesem Jahr lernen, aber nichtsdestoweniger sind wir dann doch froh, dass wir 2020 dann demnächst auch hinter uns lassen. Und dementsprechend dachten wir uns, okay, dann vielleicht doch so etwas wie eine Vorlesung zum Jahresabschluss oder landläufig auch besser als Weihnachtsvorlesung bekannt. Und wenn wir uns so Weihnachtsvorlesungen anschauen, dann sehen wir, dass zum Beispiel von Professor, äh, Professorin Hanna Bast, ein kleines Shoutout an der Stelle, ähm, Weihnachtsvorlesungen zwei Aspekte bedienen müssen. Schwachsinn und Inhalt. Wobei nach ihrer Lesart der Inhalt erstmal zweitrangig sein kann, aber da muss man auch ehrlich sagen, das trifft keineswegs auf ihre eigene Vorles äh, Weihnachtsvorlesung zu von vor vier Jahren. Das ist eine der besten, die ich in meinen Studienjahren und darüber hinaus äh, sehen bzw. hören durfte, wenn auch nur remote via YouTube. Und dann haben wir vom Space Economics Team uns auch lange überlegt, wie sich denn geografische Themen mit dieser Grundidee einer Jahresabschlussvorlesung vereinbaren lassen. Und eigentlich ist es nicht schwer. Ich selbst für meinen Teil zum Beispiel bin absoluter Film- und Serienjunkie. Und ähm, <lacht> vor allem Sci-Fi und postapokalyptische Serien liefern eigentlich genügend Stoff für Jahre und Jahrzehnte an Content, um sie zum Beispiel mal geografisch zu untersuchen. Aber erstmal langsam. Ähm, wusstet ihr zum Beispiel, dass es komplette Untersuchungen gibt, die sich nur damit beschäftigen, wie in Filmen bestimmte geografische Sichtachsen bzw. Eindrücke genutzt werden, um dann bestimmte Regionen mit allen damit verbundenen Vorstellungen darzustellen? In einfachen Fällen ist das Ganze sehr offensichtlich. Ähm, Ägypten, die Pyramiden, New York, die Skyline, San Francisco, die Golden Gate Bridge. Also prinzipiell geht es dabei um das Wecken von Assoziationen und Verbindungen, um das Geschehene, was dann wiederum auf diese Schnitte folgt, auch entsprechend einordnen zu können. Dabei spielt es erstmal keine Rolle, ob das, was wir danach sehen, tatsächlich in Ägypten, New York oder San Francisco gedreht wurde. In Filmen werden geografische Eindrücke und Assoziationen also reproduziert, um den ZuschauerInnen eine entsprechende Orientierung zu geben. In anderen Fällen wird das deutlich subtiler eingesetzt, zum Beispiel in den gewählten Tonleitern für den Soundtrack. Also wenn wir phrygische Tonfolgen haben, dann wehen wir uns direkt in Ost oder mit hemitonischen Pentatoniken in bestimmten Klangfärbungen, sind sofort japanische Assoziationen damit verbunden. Und neben all den Stereotypen, die damit oft einhergehen und irgendwie auch so eine überzeichnete Karikatur des Darzustellenden dann nachher entstehen lassen, gehen damit natürlich auch entsprechende, zum Beispiel auch Rassismen einher, die damit reproduziert werden können. Aber selbst unabhängig davon kann das Ganze schon mal ziemlich gut schief gehen. Ein Fall war zum Beispiel vor einigen Jahren, wenn so ein Tatortkommissar dann nach Leipzig fährt und um dann im Anschluss durch die Innenstadt zu schlendern, auf dem Augustusplatz zwischen Leipziger Oper und Gewandhaus, Parkt. LeipzigerInnen schauen sich das sofort an und denken sich, in welchem verdammten Universum denn bitte? Da werden selbst Fahrräder abgeschleppt. Ich meine gut, in Leipzig können die Fahrräder danach auch wieder für einen Spottpreis erworben werden, aber und so weiter und so fort oder so ähnlich würde da zumindest reagiert. Oder wurde auch damals reagiert, zumindest bei mir im Freundinnenkreis. Was dieses Beispiel aber erstmal zeigen soll, ist, dass wenn die zuweckenden Assoziationen nicht mit dem übereinstimmen, was wir kennen, wird es für die RegisseurInnen relativ schwierig, alles, was danach kommt, noch ordentlich in Anführungsstrichen zu verkaufen. Und ähnlich verhält es sich dann auch bei dystopischen Filmen und Serien. Wenn da die Prämisse, also die Extrapolation auf Basis derzeitiger Entwicklungen in die Zukunft nicht stimmt, wird es ziemlich schwer, alles, was dann irgendwie danach kommt, ernst zu nehmen. Nehmen wir zum Beispiel mal die Serie Snowpiercer. Und wir reden hier von der Serienadaption des Graphic-Novel-Klassikers, nicht von der semi-gut gelungenen Filmadaption mit Chris Evans. In Snowpiercer, der Serie, haben wir, so wie auch heute, eine globale und unbarmherzige Klimaentwärmung. Diese konnte nicht aufgehalten werden, weil wir keine Lust darauf hatten, von Kohleabbau und Gebrauch abzurücken. Also dachte sich der Mensch daraufhin, na hey, aber ich habe doch so etwas zur Verfügung, das sich da Geoengineering nennt. Und Geoengineering sind bereits implementierte oder entworfene geplante Methoden, um in die geochemischen und biogeochemischen Prozesse und Kreisläufe der Erde einzugreifen und damit dann nachher den Menschen oder die menschengemachte Erderwärmung zu reduzieren. Dabei kann ich entweder versuchen, erstens das Eintreffen der Sonnenstrahlen auf die Erde zu minimieren, um einen Kühlungseffekt zu erreichen, oder die Gaskonzentration von zum Beispiel Methan, CO2 oder auch sonstigen Treibhausgasen in der Atmosphäre äh, verringern, indem ich sie zum Beispiel speichere. Das Schöne an Geoengineering ist, ich muss mir im Hier und Jetzt weniger Gedanken um mein Verhalten machen, sondern kann die Probleme in die Zukunft schieben. Die Technologie wird es an der Stelle schon richten. In Snowpiercer wiederum wurde ein solches Geoengineering also eingesetzt. Die auf die Erde vereinfallenden Sonnenstrahlen sollten verringert werden, um einen Kühlungseffekt zu fabrizieren und wie der Name der Serie schon sagt, hat geklappt. Richtig gut geklappt. Ähm, die neue durchschnittliche Außentemperatur äh, in Snowpiercer beträgt auf der Erde nun ungefähr minus 117 Grad. Ähm, am Äquator werden dann auch mal sommerliche minus 114 erreicht, aber prinzipiell, sagen wir sagen wir roundabout, minus 120. Das ist allerdings erstmal noch nicht die Prämisse, die implausibel erscheint. Immerhin haben wir in der Politik und Gesellschaft durchaus Vertreter, die sich auch für Geoengineering stark machen. Sondern die Prämisse, die alles danach schwierig glaubhaft macht, ist, die Rettung der Menschheit in diesem Szenario ist ein weltumrundender Zug mit 1001 Abteilen. Kleines Shoutout an äh, Shea Resada an der Stelle. Beziehungsweise, Spoiler Alert, 994 Abteilen nach der ersten Staffel. Der Gedanke hinter diesem Zug ist, dass sich bewegende Parts nicht festfrieren und der Zug, angetrieben durch ein de facto Perpetuum Mobile, durch das Fahren sogar Energie produziert, die dann wiederum genutzt werden kann, um alles kuschelig warm zu halten. Wenn man über das offensichtliche Problem, also das Problem des Perpetuum Mobiles, hinwegschauen kann, in Depth-Erklärungen liefert zumindest die Serie leider nicht, äh, bleibt ein weiteres bestehen. Die Schienen. Stahl wird, wenn ihm nicht zum Beispiel Nickel oder Kobalt zugemischt wird, bereits bei geringeren Minusgraden brüchig. Also reden wir nicht von minus 120, sondern noch in Anführungsstrichen wärmer. Nichtsdestoweniger gab es sogar 2008 die Nachricht, dass japanische ForscherInnen ein Verfahren entwickelt haben, Stahl bis minus 60 Grad biegsam zu halten. Bis minus 60. In den Materialwissenschaften... Ähm, ist das, um dann auch mal den Fachterminus zu verwenden, verdammt meilenweit entfernt von minus 120 Grad. Hinzu kommt, wiederum bei Snowpiercer, dass das Schienennetz weltumspannend ist. Also das Schienennetz, auf dem dieser Zug fährt, ist weltumspannend. Also Schienen, die über alle Kontinente und Ozeane gehen. Der Hintergrund dürfte sein, dass einfach nur im Kreisfahren erstens keinen Spaß macht und zweitens Angriffe erfolgen könnten. Und wenn jetzt auch nur eine Person fragt, von wem denn bitte bei minus 120 Grad Angriffe kommen könnten, ja, du wirst deinen Spaß mit der Serie haben. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass es auch bezüglich des Zufrierens vor ungefähr 720 bis 580 Millionen Jahren im späten Präkambrium weiterhin eine Hypothese ist und ordentlich diskutiert wird, ob die Erde in dieser heftigen Eiszeit komplett zugefroren war oder die Ozeane vielleicht doch nur in Anführungsstrichen so etwas wie Slush-Eis waren. Das Ganze wird unter der Schneeball-Erde-Hypothese zusammengefasst. Also die, die Erde hätte aber in Snowpiercer schon zugefroren sein müssen, um die Schienen zu legen. Und dann hätte der Zug erst in Bewegung gehen können. Während wir zu Beginn der Serie noch muckelige minus 42 Grad haben, sind wir nur acht Jahre später mehr minus 117 Grad. Der Infrastrukturausbau für Snowpiercer war also, wenn wir annehmen, dass es Menschen möglich war, ein globales Unterfangen und ein riesiger ressourcenfressender Koordinationsaufwand, an dem die Deutsche Bahn offensichtlich nicht beteiligt war, zur Rettung von 5000 Personen. Erst wenn wir diese beiden höchst fragwürdigen Prämissen überwinden können, können dann auch alle Zuschauer äh, sich im Snowpiercer wohlfühlen, also der Snowpiercer ist der Zug, und das Geschehene, was dort passiert, angemessen nachverfolgen. Dann kann man sich auch auf die Hierarchien an Bord, die die Gesellschaft wortwörtlich in drei Klassen einteilen, herrlich diese Zuganalogie, uh, the gift that keeps on giving, und zum Beispiel auch die filigranen hydroponischen Systeme einlassen, die das Essen liefern für Snowpiercer. Und hydroponische Systeme sind ein wahnsinnig interessantes Konstrukt, dessen Möglichkeiten auch für die urbane Produktion schon seit mehreren Jahrzehnten immer wieder diskutiert werden und zum Teil seit mehreren Jahrhunderten eingesetzt werden. Nur nicht in Europa. Im Kern handelt es sich um ein Aquarium, in das die darin lebenden Fische ihre Ausscheidungen entlassen. Das ist bis hierhin jetzt erstmal nichts großartig Neues. Aber diese Ausscheidungen verunreinigen quasi das Wasser, auch das ist wenig spektakulär, ich weiß. Aber das Wasser wird dann durch die Wurzeln von Nutzpflanzen, Gemüse und Obst und dergleichen, äh, geleitet. Und diese Pflanzen nutzen das Wasser als Dünger und Nährstoff, indem sie die enthaltenen Stickstoffe herausfiltern. Das so gesäuberte Wasser wird wieder zu den Fischen geleitet und der Kreislauf beginnt dann wieder von vorne. Gleichzeitige Fisch- und Pflanzenproduktion und der einzige Input ist das Futter für die Fische. Dadurch, dass sich solche Systeme auch abseits von Agrarflächen implementieren lassen, sind sie entsprechend extrem gut geeignet, um zum Beispiel die urbane Produktion von Lebensmitteln zu erhöhen. Das könnte dann natürlich in Zukunft immer interessanter werden, wenn weiterhin mehr Menschen in Städten leben und Transportkosten, sowohl ökologische als auch ökonomische, weiter sinken müssen und Wassersparen immer mehr ein Thema wird. Denn das weitere Interessante an diesen hydroponischen Systemen oder neudeutsch auch Hydroponics genannt, ist, dass sie rund 80 bis 90 Prozent Wasser gegenüber herkömmlicher Pflanzenzucht sparen. Deswegen gibt es zum Beispiel auch in Basel ein Projekt von den Urban Farmers, die ähm, alte Schiffscontainer umgebaut haben. Und auf dem Dach dieses Schiffscontainer ist ein Gewächshaus aufgebaut. Und im Container haben wir das Aquarium. Und auf Basis der Wasserwerte, die stetig automatisch ähm, ge gemessen werden, wird dann entweder mehr oder weniger zu, äh, Futter hinzugeführt, dass die Pflanzen und die Fische optimal versorgt sind. Aber ich merke auch gerade, ich schweife ein bisschen ab. Zurück zu Snowpiercer. In Snowpiercer machen die Prämissen den Zugang ziemlich schwer. Und einige FreundInnen in meinem Bekanntenkreis konnten nicht darüber hinwegsehen, dass sie die Serie auch gar nicht erst weiterverfolgt haben. Und anderen, so wie auch zum Beispiel mir, lag dann mehr an der Story. Und die ist eigentlich nicht schlecht. Und bitte... Kontext. Das französische Original von Snowpiercer, also die Graphic Novel, ist von 1982. Und ich gehe mal davon aus, dass damals so ein Zug wahrscheinlich deutlich greifbarer und logischer war, als zum Beispiel ein Platz von, äh, an Bord von, von Elon Musks Starship, wenn dessen Landungen irgendwann dann auch etwas weniger bombastisch sind. Eine Serie aber, auf die wir uns im Freund an den Kreis jedoch alle einigen können da Prämissen, Handelsbeziehungen, Ausgestaltung, Extrapolation, Ästhetik, Storyline, halt einfach alles stimmt, ist The Expense. The Expense ist ebenfalls eine Buchadaption, geschrieben von Ty Frank und Daniel Abraham, die unter einem gemeinsamen Pseudonym, nämlich James S. A. Corey, veröffentlichen. Und bereits hier haben wir dann auch einen Bezug zu wirtschaftsgeografischen Themen. So haben zum Beispiel auch die Autorinnen Kathy Gibson und Judy Graham ihre Forschung gemeinsam unter einem Pseudonym, J.K. Gibson-Graham, veröffentlicht. Und wenngleich die Ansichten natürlich auch debattierbar sind, kann trotzdem festgehalten werden, dass auch Gibson-Graham zum Cultural Turn in der Wirtschaftsgeografie beigetragen hat. Bartelt und Glückler ähm, haben in ihrem Lehrbuch Wirtschaftsgeografie unter den Gemeinsamkeiten der relationalen Wirtschaftsgeografie mit den kulturellen Geografien der Ökonomie unter anderem folgende Aspekte genannt, die Fokussierung auf das wirtschaftliche Handeln und ökonomische Praktiken statt die reine Analyse von Räumen, das Verständnis von ökonomischem Handeln als soziales Handeln und die Analyse von Globalisierungsprozessen und global-lokalen Interdependenzen. Aber erstmal zurück zu The Expense. Wir kommen diesmal tatsächlich wirklich zu Space Economics. Ähm, The Expanse spielt im 24. Jahrhundert und die Situation ist folgende: Der Mars ist bevölkert und hat eine eigenständige Regierung. Luna, der Mond, ist ebenfalls bevölkert, steht aber unter der Regierung der UN sowie die gesamte Erde mit ihren 30 Milliarden Menschen. Und darüber hinaus gibt es eine weitere Bevölkerungsgruppe ungefähr 100 Millionen, die in der Schwerelosigkeit im Asteroidengürtel lebt und arbeitet. Ähm, diese betreiben dort Rohstoffabbau auf den Asteroiden und sind vollkommen vom Handel mit der Mars Congressional Republic und der UN abhängig, da die Asteroiden auch einfach schlicht kaum Raum für Lebensmittelproduktion lassen. The Expense ist auch weniger als jetzt zum Beispiel Snowpiercer mit minus 117 Grad auf der auf der gesamten Erde äh, eine reine Dystopie als vielmehr auch der Versuch irgendwie derzeitige Entwicklung in weiten Teilen ungeschönt weiterzuspinnen, während der technologische Fortschritt, immerhin ist das halbe Sonnensystem mittlerweile bevölkert, mit vielen Vor- und Nachteilen dargestellt wird. Gleichzeitig ist es allerdings auch definitiv keine Utopie. Wir reden hier von 30 Milliarden Menschen im 24. Jahrhundert auf der Erde und der Großteil ist ohne Job, weil das zur Verfügung stehende Arbeitsvolumen das Arbeitskräftepotenzial bei Weitem übersteigt. Das ist sehr weit von utopischen Ansätzen derzeitiger Wirtschaft mit dem Wunsch nach Vollbeschäftigung entfernt. Aber um mal ein bisschen Kontext zu liefern, in Deutschland sehen wir, dass das Arbeitsvolumen pro Person von 2000 bis 2008 von 1466 Stunden pro Person auf 1390 Stunden jährlich gesunken ist. Ähm, der Fachkräftemangel und die voranschreitende Digitalisierung sind dabei eher komplementäre und keine gegensätzlichen Entwicklungen. Während sich also aufgrund des demografischen Wandels äh, zunehmend ein Mangel an Fachkräften einstellt, zum Beispiel in Thüringen ist es für 100 Personen, die bis 2030 in, in Rente gehen, kommen de facto nur 49 Personen nach, ähm, kann die Digitalisierung dem auch ein Stück weit entgegenwirken und Teile des Fachkräftemangels auffangen. Umverteilung von Expertise, die wir dafür dann wiederum in anderen Bereichen benötigen, ist wiederum gänzlich anderes Thema. Aber wir haben uns schon wieder sehr weit entfernt. Ich ähm, gehe mal zurück zu The Expense. Ähm, die Dynamik in The Expense zwischen den drei Fraktionen, also der UN, der Mars Congressional Republic und der Outer Planet Alliance, das ist quasi so eine ja, radikal demokratische, äh, aus kleineren Gruppen bestehende Regierung für den Asteroidengürtel, ist geprägt von einer Zentrum-Peripherie-Hierarchie. Die Erde, als Ursprung des menschlichen Lebens, sieht sich weiterhin als Zentrum, logisch, quasi Galilei aber immerhin nicht mehr im Sinne der Planetenkonstellation. Mars wiederum ist immer noch damit beschäftigt, den Mars bewohnbar zu machen, ohne dass Schutzanzüge notwendig sind und sieht die ErdbewohnerInnen als verwöhnt, zügellos und undiszipliniert. Ähm, immerhin hatten die ErdbewohnerInnen ja quasi schon eine Erde, mussten dafür nicht erst irgendeinen Planeten terraformen, mussten also nichts dafür tun und haben es trotzdem hinbekommen, diese mit ihrem Handeln an den Rand der Auslöschung zu bringen. Auf der Erde ist der Meeresspiegel aufgrund der anhaltenden Klimaerwärmung so hoch, dass äh, New York City, also quasi das Zentrum des Zentrums mit Sitz der UN, von ungefähr 10 bis 20 Meter hohen Mauern umbaut ist, um die Wassermassen außerhalb der Stadt zu halten. Ähm, auch die, die Statue of Liberty hat so, so ein kleines, wie, wie so, so einen kleinen Schutzwall um sich und äh, ist aber kaum noch wirklich zu besuchen, anders als jetzt zum Beispiel heute. Die Belter wiederum, also die Menschen, die im Asteroid Belt, also dem Asteroidengürtel leben und arbeiten, sind dabei die klassische Peripherie, weit entfernt vom Blickfeld der Bevölkerung von Mars, Luna und Erde, aber für diese überlebensnotwendig als RohstofflieferantInnen. Und die gesamte Serie ist somit eine Überspitzung bereits bekannter Hierarchien und Entwicklungen. Und wenngleich die Erde eine globale Regierung hat, Grenzen kaum noch ein Thema sind und das das komplette Sonnensystem bevölkert ist, haben auch hier wieder die Menschen es geschafft, die ewig gleichen Wir-gegen-die-Verhältnisse herzustellen, obwohl die Handelsbeziehungen zwischen den einzelnen Fraktionen für die jeweils anderen untereinander aufgrund der entsprechenden Interdependenzen überlebenswichtig sind. Rohstoffe für Mars und Erde und Konsumgüter im Austausch für alle drei. Bei der Produktion technologischer Konsumgüter wiederum ist Mars gänzlich dominant. Mars hat weiterhin keine Atmosphäre und somit einen ziemlich großen Anreiz, technologischen Fortschritt herbeizuführen. Und auf Mars gibt es entsprechend quasi ein riesengroßes technologisches Cluster. Dessen Wettbewerbsüberlegenheit ähm, lässt sich entsprechend mit dem Portschen Diamanten erklären. Mit Porters Diamant lassen sich die Dimensionen erkennen, die die Wettbewerbsfähigkeit einzelner Nationen im Hinblick auf einzelne Branchen bestimmen. Dazu zählen Nachfragekonditionen, also der Anspruch, den die KundInnen an das Unternehmen stellen, wodurch dieses innovativer wird, verwandte und unterstützende Branchen in räumlicher Nähe, also die Clusterung der Unternehmen, die dazu führt, dass nicht nur ein höherer Ideenreichtum die Innovationen voranbringt, sondern auch Transaktions Transaktionskosten gesenkt werden und die Unternehmensstrategie und Struktur und der Punkt dürfte selbst erklärt sein. Last but not least, die Faktorkondition, also sämtliche Ressourcen, die die Unternehmen benötigen, Arbeitskräfte, Wissen, Kapital und so weiter und dann haben wir noch so ein bisschen außenstehendes ähm, Zufall und die Regierung als fünftes und sechstes Element. Ja, daher auch der Name des Diamantenmodells, weil man die Faktoren so schön in einem Diamantenmuster darstellen kann mit den entsprechenden Querverbindungen, die dann aussehen wie ein entsprechender Diamantenschliff. Zufall und Regierung haben natürlich entsprechend auch Einfluss auf alle vorhergenannten Faktoren. Und Zufall? Nicht in the expense. Die Mars Congressional Republic überlässt hier einfach mal Nichts dem Zufall. So setzt die Regierung von Mars, da das Überleben des Mars an voranschreitender Technologie hängt, da Mars, wie gesagt, noch nicht terraformiert wurde, also noch keine Atmosphäre besitzt, Pflanzen nicht im Freien wachsen, auf eine Förderung sämtlicher verwandter und unterstützender Branchen für alles, was mit, mit Technologie in diesem Bereich zu tun hat. Und damit dann aber auch auf eine ausreichende Ausstattung mit Arbeitskräften. Der Zustrom an Humankapital wird nämlich gesichert, indem Arbeitskräfte ausgebildet und zugeteilt und nur notwendige Arbeiten gefördert werden. Außerdem ist die Wirtschaftsstruktur gänzlich auf den technologischen Fortschritt in bestimmten Teildisziplinen ausgerichtet, also Agrarwissenschaft, Chemie, Physik, IT, also in weiten Teilen die guten alten MINT-Fächer. Und der Wettbewerb wiederum ist mehr oder weniger künstlich hergestellt, wird aber auch so ein Stück weit durch die Überlebensnotwendigkeit befeuert. Die Faktorkonditionen wiederum werden de facto in allen Bereichen von der Regierung gefördert. Humankapital und Humanvermögen, materielle Ressourcen, Wissensressourcen, Kapitalressourcen, die Infrastruktur wird natürlich bereitgestellt. Und damit ist Mars quasi ein riesengroßes, dominantes Technologiecluster, dessen Nachfrage quasi planetar, also auf dem Mars, man kann auch übersetzen national, von der Regierung und der Notwendigkeit des technologischen Fortschritts für das Überleben generiert und dann entsprechend interplanetar oder international, würde man heute sagen, durch die Überlegenheit der Technologie entsprechend gesichert wird. Entgegen der extremen Steuerung in mehr oder weniger totalitären Staaten wird diese Erklärung von Porters Diamond ähm, im Hier und Jetzt auch dazu genutzt, die richtigen staatlichen Anreize zu schaffen, um zum Beispiel die Ansiedlung von Unternehmen aus ein und derselben Branche zu erreichen. Eine Standortanalyse des Mars dürfte aber vor allem in den Kategorien Political bzw. Social Environment eher deutlich negative Punkte einfahren. Ähm, Mars verfügt allerdings nicht aufgrund von Autarkie über die notwendigen materiellen Ressourcen sondern aufgrund des Handels mit der Erde und dem Gürtel. Also die Erde wiederum ist einerseits auf das Wissen und andererseits auf die Technologie angewiesen, die Mars bereitstellen kann, also in fertigen Endprodukten. Andererseits aber auch wichtige Ressourcengeberin für die Lebensmittelproduktion. Und immerhin nach wie vor der einzige Planet mit einer verdammten Atmosphäre. Ähm und der Gürtel wiederum ist darauf angewiesen, dass die Erde und Mars die abgebauten Ressourcen abnehmen, um daraufhin wieder die eigene Bevölkerung mit sonst nicht vorhandenen Lebensmitteln zu versorgen. Gleichzeitig liegt die höchste Wertschöpfung, und da haben wir wieder diese Zentrum-Peripherie-Dynamik, in der Veredelung der Produkte, zum Beispiel indem die Rohstoffe in der Technologie genutzt werden, die Mars herstellt, sodass die Einnahmen natürlich deutlich unterhalb dessen liegen, was Mars oder Erde erwirtschaften können. Da der Gürtel halt nur in Anführungsstrichen die Grundlage liefert. Gleichzeitig muss der Gürtel die Konsumgüter von Mars und Erde kaufen, um überleben zu können. Um, da halt auch eine Produktion nur in Teilen am eigenen Standort möglich ist. Und dementsprechend haben wir hier eine wunderschöne Darstellung einer interplanetaren Zentrum-Peripheriedynamik. Und zur Beschreibung von solchen Zentralitäten nutzen wir hier im Hier und Jetzt auf der Erde in der Raumplanung, also in Deutschland, um genau zu sein, in der Raumplanung zum Beispiel das zentrale Ortesystem. Das definiert einen zentralen Ort als einen Ort mit administrativen, kulturellen, bildungstechnischen, verkehrlichen und wirtschaftlichen Bedeutungsüberschuss für das Umland. Also hier die Umplaneten und in Anführungsstrichen Umastreoiden Und im Raumordnungsgesetz ist das zentrale Ortesystem sogar festgeschrieben. Also nicht, dass sich das zentrale Ortesystem jetzt komplett auf die interplanetare Konstellation anwenden ließe. Ich meine, immerhin wurde der Ansatz aufgrund der Dichte der Telefonanschlüsse im Jahr von 1933 von Walter Kristaller entworfen. Aber wir finden trotzdem die entsprechenden Dynamiken und äh, die Bedeutungsüberschüsse, die wir auch bei den zentralen Orten äh, zugrunde legen. Und dementsprechend haben wir hier so die Oberzentren Mars und Erde. Und dann ähnliche Konstellationen wie so Mittel- oder Grundzentren im Asteroidengürtel. Also das Zentrum des Gürtels ähm, ist der Asteroid Ceres, der größte Himmelskörper im Asteroidengürtel und ein teeny tiny Zwergplanet äh, im Vergleich zu Mars oder Erde. Und für den Gürtel sammelt Ceres so ziemlich alle wichtigen eben genannten Funktionen. Also Administration, Verkehr, Wirtschaft, Bildung. Im Vergleich zum Mars oder der Erde dürfte Series jedoch maximal ein Grundzentrum sein. Also es ist so ein bisschen wie so ein Vergleich von weiß nicht Berlin und Mäuselwitz. Mäusel was? Genau. Genau diese Dynamik meine ich eigentlich komplett gegen, also zumindest im Vergleich komplett insignifikant erscheinend. Und an den bereits beschriebenen Unterschieden zwischen Mars, Erde und Gürtel dürfte auch mittlerweile deutlich geworden sein, dass in dem Sonnensystem von äh, The Expanse erhebliche Disparitäten bestehen. Und um diese Disparitäten zu messen, haben wir auch zum Beispiel äh, den auf der Lorenz-Kurve basierenden Gini-Koeffizienten. Äh, namensgeber war der Italiener Corrado Gini. Und dieser geht gegen Null. Also der der Gini-Koeffizient, nicht Corrado, geht gegen Null. Also wir haben wir haben den Gini-Koeffizienten und dieser kann gegen Null gehen, wenn alle betrachteten Personen das gleiche Einkommen haben und wäre genau 1, wenn eine Person das gesamte Vermögen hat. Also wir bewegen uns immer zwischen 0 und 1 und reden somit von einem normierten Koeffizienten. Und was den angeht, würde ich glatt denken, dass wir da interplanetar deutlich eher gegen also Gen 1 als Gen 0 gehen. Gleichzeitig, und das zeigt auch so ein bisschen die Schwäche des Genie-Koeffizienten, müssen wir ja aber auch bedenken, wie hoch der Anteil der 100 Millionen Belter im Asteroidengürtel an der tatsächlichen Bevölkerung des Sonnensystems ist. Und dann haben, müssen wir halt sehen, okay, wir haben irgendwie 30 Milliarden auf der Erde, 4 Milliarden äh, auf dem Mars und 100 Millionen im Belt. Und da kann dann aber wirklich helfen, auch nochmal so einen Blick auf auf die Erde zu werfen. Denn dort wird gesagt, dass es in den Agglomerationsräumen aufgrund der fehlenden Arbeit ein nicht unerheblicher Teil von der Bevölkerung in Zeltstätten leben muss. Also de facto informelle Siedlung. Und wir hatten 2008 das erste Mal ein umgedrehtes Verhältnis zwischen Menschen in Städten gegenüber Menschen in ländlichen Räumen. Also mehr Menschen in Städten als in ländlichen Räumen. Und der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen geht bis 2030, es ist nicht mehr weit, von über 5 Milliarden Menschen in Städten aus. Wenn wir also davon ausgehen, dass dieser Trend zur Urbanisierung bis ins 24. Jahrhundert weitergeht, dann dürfte somit ein nicht unerheblicher Teil der Weltbevölkerung in The Expense, also Weltbevölkerung im Sinne von Erdbevölkerung, in informellen Siedlungen oder auch gemäß UN-Habitat definiert, in Slums wohnen. Slums sind, entsprechend korrekt definiert, Siedlungen, in der mehr als die Hälfte der EinwohnerInnen in unzumutbaren Unterkünften ohne grundlegende Versorgungseinrichtungen leben. Beim Verhältnis, wie es sich heutzutage darstellt, auf der Erde, wo ein Sechstel der Weltbevölkerung derzeit in solchen Slums lebt, wären das in The Expense 5 Milliarden Menschen. Werden nun also die Belter, hinzugerechnet, und hier reden wir wie gesagt nur von 100 Millionen, sagt der Gini-Koeffizient kaum etwas über das Unverhältnis von Mars und Erde im Vergleich zum Asteroidengürtel aus, da 100 Millionen im Vergleich zu den 5 Milliarden auf der Erde beziehungsweise den 30 Milliarden insgesamt verschwindend gering ist. Wenn wir also dann entsprechend alle 34 Milliarden Menschen Betrachten. Und wir gehen mal, Gedankenexperiment, wir gehen mal davon aus, die hätten jetzt auch alle das gleiche Einkommen. Dürfte der Koeffizient, der Gini-Koeffizient, relativ nah gen Null gehen? Egal, wie schlecht es den Beltern geht. Hier würde es sich also entsprechend anbieten, nicht den Gini-Koeffizienten zu nutzen, sondern den File-Index zu nutzen. Ähm, mit dem haben wir nämlich auch nochmal die Möglichkeit, zwischen einzelnen Gruppen di zu differenzieren um somit nicht nur die Ungleichverteilung innerhalb einer Gruppe, also in dem Fall alle Menschen, zu betrachten, sondern auch Zwischengruppen. Also alle Menschen auf der Erde, alle Menschen im Gürtel, alle Menschen auf dem Mars. Und vielleicht auch ein kleiner Fun-Fact mal zwischendurch, als wäre, als wäre diese Folge irgendwas anderes als Fun-Fact an Fun-Fact. Ähm, aber Katie Willis hat 2005 in Theories and Practices of Development beschrieben, dass Länder mit einem Gini-Koeffizienten zwischen 0,2 und 0,35 eine ungefähre Gleichverteilung aufweisen, während Länder mit einem Koeffizienten von 0,5 bis ungefähr 0,7 sehr einkommensungleich sind in Deutschland lag 2018 bei den Nettoeinkommen der Gini-Koeffizient bei ungefähr 0,3 0,311 glaube ich, um genau zu sein. Und beim Nettovermögen und da wird ein bisschen oder sieht es ein bisschen anders aus reden wir von in Deutschland beim Nettovermögen von einem Gini-Koeffizienten von 0,79. Jetzt werdet ihr die Kurve kriegen. Einfach weg von den Zahlen von den unangenehmen Zahlen und zurück in die Kuschliege in Anführungsstrichen kuschelige Welt von the expense. In the expense fällt auf, dass für die Belter neben der Einschränkung der sozialen Mobilität tatsächlich auch eine Einschränkung in räumlicher Mobilität, ähm, also eine Ansiedlung auf Mars oder Erde, besteht, welche tatsächlich ja auch aufgrund der Prestige einer sozialen Besserstellung vorangehen müsste. Das heißt, hier haben wir physische Faktoren, die die soziale Mobilität beeinflussen. Eingeschränkt gilt dies natürlich auch für die Bevölkerung des Mars. Und der Grund sch liegt schlicht und ergreifend darin, dass die Bevölkerung des Mars, aber noch viel eher die Bevölkerung des Gürtels, die physische Hürde der Gravitation nicht oder nur schwer überwinden kann. So wird davon ausgegangen, auch hier gibt es wieder verschiedene Berechnungsmodelle, dass die Gravitation auf dem Mars ungefähr bei 0,376 g liegt, also 37,6% der Stärke der irdischen Gravitation. Währenddessen wachsen die BewohnerInnen des Gürtels in sogenannten Micro-G's auf. Also die Asteroiden haben ja de jure Gravitation, sie sind ja immerhin Körper, aber aufgrund ihrer geringen Größe nur einen absoluten Bruchteil des irdischen. Einzig das, das Grundzentrum Series bildet hierbei die Ausnahme und in Series werden immerhin fast 0,3 G erreicht, da der Asteroid rotierend gehalten wird. Warum in und nicht auf Series? Die Series Station, so der korrekte Name, ist de facto ein bewohntes Tunnelsystem, welches einer unterirdischen Großstadt ähnelt und eine Ansiedlung von Beltern auf der Erde er hätte entsprechend jetzt mal abgesehen von den Bewohnerinnen von Ceres ähm er hätte entsprechend fatale Folgen für ihre Knochen und Muskeln und das zeigt sich auch darin, dass sogar Marsbewohnerinnen ähm, diese Barrieren noch relativ schwer überwinden können und das auch nicht alle schaffen und dann gegebenenfalls auch wieder rausgeflogen werden müssen, da sie ansonsten sterben würden. Und eine Ansiedlung auf der Erde wäre allerdings die zwingende Voraussetzung, um andere Berufe zu erlernen und wahrnehmen zu können, die den sozialen Status auch in den Augen der anderen SonnensystembewohnerInnen verbessern würden. Zugleich, und das hatten wir ja vorhin auch schon so ein bisschen mit der der strengen Regierung auf dem Mars, äh, sind auch auf dem Mars vertikale und horizontale soziale Mobilität aus vielen Positionen heraus stark eingeschränkt. Also vertikale soziale Mobilität beschreibt einen Aufstieg oder auch Abstieg in der Hierarchie des sozialen Gefüges und horizontale Mo soziale Mobilität bezeichnet einen, einen Wechsel der, der Position oder des Berufes, ohne dass damit aber eine bessere oder schlechter Stellung im sozialen Gefüge einhergeht. Und auf dem Mars ist sogar ein Wechsel in einen anderen Beruf, also keine Steigerung der sozialen Position, ähm, nicht oder nur schwer möglich, da die Berufsausübung prinzipiell regierungsgesteuert ist und hier entsprechend auch die horizontale Mobilität nicht möglich ist. Die Stärke als technologisches Cluster wird somit mit fehlender Freiheit erkauft. Und es gibt noch tausend andere spannende Konzepte, Theorien, Serien, ähm, bei denen es sich prinzipiell lohnt, die mal auseinanderzunehmen. Ähm, aber alles in allem lässt sich im Bezug auf jetzt meine beziehungsweise unsere alltägliche Arbeit ähm, am Lehrstuhl festhalten, dass wir in Snowpiercer sehr viel mit unserem Forschungsschwerpunkt Climate Adaptation und Sustainability zu tun haben und The Expense eher allumfassend geografisch interessant ist. Also da geht es dann von wirtschaftsgeografischen Theorien und Konzepten, von Zentrum und Peripherie, von Handelsbeziehungen, Standortvorteilen, aber auch von Klimaanpassungsmaßnahmen, sozialer Ungleichheit und Ressourcenknappheit, ähm Wild einher, was wir tatsächlich analysieren und kategorisieren können. Und wir begeben uns also von Climate Adaptation and Sustainability hin zu Mobilities and Connectivities sowie Regional Dynamics and Spatial Management. Und wem das gerade zu schnell ging, unsere drei Forschungsschwerpunkte neben der, der Actor-Centered Research Methods ähm, sind auch nochmal unten auf der mehrblock seite entsprechend verlinkt. Und was ich schön finde, ist, wir haben jetzt eigentlich nur über The Expense und Snowpiercer geredet. Und gleichzeitig haben wir dabei besprochen, was Geoengineering ist, ähm, wie demografischer Wandel und Fachkräftemangel zusammenhängen, was hydroponische Systeme sind, warum der Thialer Index in vielen, besser, äh, vielen Fällen besser zur Darstellung von Ungleichheit geeignet ist, als zum Beispiel der Gini-Koeffizient. Ähm, wir haben über Zentrum-Peripherie, zentrale orte system gesprochen. Und das zeigt mir halt immer wieder, Geografie ist halt einfach keine Länderkunde. Wir können ins Universum gehen, wir können ins Sonnensystem gehen und geografische Methoden anwenden, geografische Theorien anwenden und Geografie kann halt einfach wirklich Spaß machen. Ich meine, ich für meinen Teil, ich kann ja nur für mich reden, ähm, ich hatte noch nie so viel Spaß, eine Folge für unseren Podcast vorzubereiten. Und das hat wahnsinnig gut getan, vor allem zu so einem Jahresabschluss, zu einem Jahr wie 2020. Und in dem Sinne, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir als Lehrstuhl, als gesamter Lehrstuhl für Wirtschaftsgeografie wünschen allen ZuhörerInnen entspannte Feiertage. Trotz oder gerade wegen des Eingeschlossenseins mit der eigenen Familie und dann auch einen guten Rutsch in ein hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich besseres 2021. Und wenn ihr in diesem hoffentlich schönen 2021 weiter mit uns in Verbindung bleiben wollt, folgt uns auch einfach auf Twitter oder Instagram unter Strich jena oder schaut auch auf vigiouni jenade oder mehrblogs.uni-jena.de slash vorbei. Und ganz ehrlich, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst bitte irgendwie ein Herz oder ein Like, auf welchem Kanal auch immer ihr das hier gerade hört oder nutzt die vorhandenen Kommentarfunktionen, um uns eure Meinung zu geigen, wenn euch irgendwas nicht gefallen hat, wir, wir wünschen uns Feedback und wir sind auch immer für Ideen und Anmerkungen offen. Wollt ihr zum Beispiel mehr von so Sci-Fi-Filmen, Serien, geografie crossovern dann lasst es uns wissen. Und an alle anderen Fellow-Nerds und Geeks da draußen, wenn ich jetzt irgendwie Fakten aus Snowpiercer oder The Expanse irgendwie verdreht habe, schreibt mir bitte persönlich eine Mail. Die normalen da draußen müssen sich damit nicht rumschlagen. Und in dem Sinne aber haben wir wieder was gelernt für heute. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ciao und bis zum nächsten Mal.